Värvet görs i samarbete med Acast. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Första september 88 landade jag i Sverige. Första september 2015 eller 3 september 2015 så drunknade Allan, kurdiska pojken som blivit en symbol för hela den här flyktingkrisen. Det kunde exakt varit jag. Rätt 
I februari 2012 satte sig Soran Ismail bakom en ganska billig mikrofon i en ateljé i Vällingby. Han gjorde det nog i ärlighetens namn mest för att vara schysst mot en kompis, Fredrik Wikingsson. Ett par veckor senare kom det första avsnittet av min podcast Värvet ut och mitt liv blev aldrig detsamma igen. Fyra år och ungefär 240 avsnitt senare är det här mitt levebröd och jag kan inte riktigt förstå så här i backspegeln vad det egentligen var som hände. Jag heter Kristoffer Triumph och under de här fyra åren har jag intervjuat skådespelare, politiker, programledare, konstnärer, artister och andra intressanta människor. Och ni som har lyssnat på de här porträtten är många. Antalet lyssningar på värvet är i skrivande stund någonstans mellan 50 och 100 miljoner. Och nästan sen starten har jag funderat på hur jag ska göra om jag vill intervjua någon igen. För med många av gästerna hinner det ju hända otroligt mycket på fyra år som i Soran Ismails fall. När då Acast ville testa en annan betalningslösning för poddare, att vi skulle ha en tjänst som Spotify eller Netflix, då föll bitarna på plats. Jag ska göra revärvet under Acast plus flagg, men under förutsättning att det kostar så lite som möjligt för er lyssnare. Som du troligen har märkt redan så kostar det 10 spänn i månaden och då får du alla avsnitt av revärvet. I skrivande stund finns det ju bara ett, men om ett halvår så finns det sex. Och de här avsnitten är helt reklamfria. Men nog om tekniska detaljer, dags att presentera dagens gäst, en person som jag har mycket tacka för. Soran Ismail. 29 år gammal är numera en veteran inom svensk stand-up och turnerar för utsålda hus tillsammans med Magnus Bettner. Han har prisats för sitt engagemang mot rasism, gjort tv om ämnet, är en av de mest följda svenskarna i sociala medier och anses vara en av de viktigaste opinionsbildarna i landet idag. Men han har också på senare tid pratat om sina depressioner och sin ADHD-utredning. Nästan allt det här och lite mer hinner vi med i den här världspremiären av Revärvet. Nu kör vi. Producent är David Mer, samarbetspartner i Acast. Jag heter Kristoffer Triumf och gästen heter Soran Ismail. Varsågoda. Då ska jag fråga dig, hur mår du? Helt okej. Bang average. Jag, Jag ställde inte den här frågan förra gången och jag brukar inte ställa den i Värvet. Men om någon inte vet vem du är, vem är du? Jag heter Svarn Ismail, är komiker, 28 år. Det skulle jag nog, så, så, så tror jag att jag skulle säga. Jag tycker alltid att det är en väldigt svår fråga att svara på vem, vem man är. Det blir lite filosofiskt. Men jag identifierar mig väldigt mycket med mitt yrke, så att det, det räcker fint så. Tror du att du hade svarat annorlunda på den frågan ifall jag ställde den för fyra år sedan när du var här först? Jag tror inte det. Jag tror att det hade varit samma. Inte med åldern? Åldern hade varit annorlunda. Det är jag helt säker på att jag hade kommit ihåg. Men jag tror att jag nog bara hade sagt de grejerna. Vet inte. Men du, det är ju fyra år och fyra månader sedan vi såg så här senast. Mm. Hur har du haft det? Eh, ja eh. Omtumlande eh, Det har hänt eh, Ganska mycket i livet Men eh, Det är sådana saker som jag tror Att man blir en En bättre eh, Komiker av sen Men också människa förhoppningsvis Olika erfarenheter som eh, Som man går igenom att Allt från Att eh, separera eller att få barn eller att jag och Magnus har varit ute på en stor turné vi har gjort ett eget tv-program första gången som har blivit prisat som hela Europas bästa för någon gala och 
Ja, det är ny, mycket nya erfarenheter som är ganska liksom, eh, stora. Men det är väldigt eh, lärorikt ändå. Jag uppskattar dem. Jag tror att eh, det är därför jag tror inte man kan vara en... Eh, det är fortfarande så. Jag, har ingen, jag tror inte att jag har särskilt stor aning om livet. Eh, jag tror ju att jag har en aning om livet. Men jag vet ju att jag alltid har trott det. Eh, och jag tror att det, det är nog... Jag vet inte, men efter 40 i alla fall. Är du 40 igen? Mm. Ja. Drygt. Ja. Jag tror att jag bara slänger ut det. Men efter 40 i alla fall så man kan liksom... Om man har varit med om tillräckligt mycket, tillräckligt jobbiga grejer. Man blir lite väl skyddad innan. Eh, av, av sina föräldrar kanske. eller så Beroende på vem man är såklart. Men eh, det, det tror jag, jag tror att det är bra att man får eh, se livets alla sidor. Så har du haft det sen sist. Ja, precis. Ja. Ja, men det har varit allt, allt, allt möjligt så jag tänker vad det innefattar under väldigt många senaste fyra år. Uh, some good times, some bad times. Liksom. Men uh, överlag om jag ser på utvecklingen de här fyra åren så är jag väldigt nöjd. Uh, så är det. Jag tror att jag var skitimpad över hur många följare du hade på, på Twitter förra gången. Mm. För det var ju en av de grejer som jag gjorde i början. Att jag bjöd in folk med stort följe på, på Twitter så att, jag skulle, så att de skulle sprida det. Liksom. Just det. Ja, och nu har jag inte kollat hur många följare du har förrän idag. 354 000, det är ju helt sinnessjukt. Just det, ja det är det kanske. Och då upptäckte men... jag att, då tänkte jag så här, ah, ja men det kanske är såran kanske är extra stor. Men då upptäckte jag att de andra stora har ju också följt med, alltså mm. Vikingson och Gardell och så här. Precis, det har väl kommit, det så blir det väl fler och fler svenskar som har... I alla fall under den här fyraårsperioden som är fler svenskar på, på Twitter. Men också flera äggkonton, alltså fake-konton. Liksom. Mm. Det är nog rätt mycket skräp där också. Men, men ja, du gjorde ju rätt att bjuda in Sveriges mest inflytelserika twittrare till ditt första avsnitt. Mm. Så att det blev lite fart på den här grejen. På den här historien. Ja, ja. exakt. Ja, tack för det. I ja, efterhand. Ja, det var så himla lite så. Det är väldigt konstigt för att... Då var det bara... Eh, du, hade träffats tag, du hade bjudit på en lunch på, på gondolen eh, och, och berättat att du hade den här idén och så. Eh, och eh, frågade mig om jag ville första gäst. Ja, och sen så sågs vi. Och det, det händer att man är med i poddar. Så man säger, kan inte du vara med här och snacka lite? Var med här och snacka lite? Jo, visst. Eh, och då var det ju Fredrik som hade... Vikingsson då, som hade hört av sig. Så han en kompis som är grym och han har den här grejen. Var, eh, var det kul om du var med? Och sen så, då tänker man bara så, nu ska vi gå och snacka. Det här kommer kanske 2-3 tusen att lyssna på. Och sen så blev det ju den, den succé, eh, enorma succé som, som värvet har blivit. Och då, eh, ja, det är jäkligt intressant att, eh, att det kunde bli så. Man får tänka ibland när man gör saker eh, att det kan bli jättemycket större än man tror. Det kan få jättemycket större genomslag än man tror. Eh, och det tror jag... Fler och fler lär sig, men de kanske är bara full och twittrar någonting lite skoj. Jag använder fel, ett fel ordval och det kan bli löpsidor. Så att det är new times. Ja, men jag, jag måste ju, alltså alla gäster, men kanske särskilt dig som kom hit i början. Det var ju otroligt schysst. Jag minns också att jag, när vi tog den där lunchen så frågade ju jag dig så här, 
vad tror du om det här, den här idén? Då, då kommer jag också ihåg att jag pratade om det här med avundsjuka. Tror du, tycker du att podden borde handla om avundsjuka? Och då sa du nej. Det låter lite trångt, lite smalt. Eh, begränsande. Vad mycket visst sagt av dig. <laughs> var så himla lite så. Ja. Nej, men det var, det var skitskoj. Man blickar tillbaka på det, att man har varit med i, i det första avsnittet. Men det är verkligen inget man ångrar. Men oj vad man hade gjort det annorlunda antagligen. Om man hade vetat att det är många fler som lyssnar på det. Det är som att säga om man är med i... Eh, och det är väl oprofessionellt antar jag. Men det, det finns begränsat med energi och man fördelar den olika. Eh, om man är med i någon... någon liksom, lokal radiokanal som man vet att studentradio, det här är inte så många som lyssnar eller om man ska sitta i SVT morgonsoffa så tänker man igenom det mer för att det får större genomslag och om det blir fel blir konsekvenserna mycket större Fast du, du gjorde ju inte bort dig på något sätt Nej, Nej men det, det är väl kanske svårt att helt göra bort sig men liksom man Ja, var kanske inte så skärpt som jag hade velat vara. Men, men också så hade vi velat att det spelar ingen roll. Det ingår. Det är också kul och coolt och det säger någonting. Det ska vara så här, oh shit, tänk att den där intervjun, att det blev, den podden blev så stor och att det liksom fick så många lyssnare. Och, och det har ju hela tiden växt, att folk har ju kommit in i efterhand. Och kanske är det att folk kommer in så här avsnitt 80 börjar lyssna och sen lyssnar de tillbaka. Så att man får... Fick, fick längre reaktioner efter den. Liksom. Mm. Jag hoppas att du får det igen nu då. Mm. Ehm, mest positiva dock. Vår ja, det får, det får vara vad det är. Ja, du tog ju upp det själv i det du har gjort. Men en sån sak som du, jag tror inte visste att du skulle göra då. Det var ju absolut svensk, din tv-serie. Nej. Hur kom den te- serien till? Eh, SVT Göteborg- då, eh, redaktion eh, hörde av sig till mig tog ett möte, berättade lite om en idé de hade eh, och eh, jag berättade vad jag tyckte var rätt med den vad som jag tyckte var fel eh, och så utvecklade vi absolut svensk tillsammans typ hur vi tänkte vi, efter att vi satt och pratade ett par timmar så, så såg vi liknande på saker och ting Eh, och det vi inte gjorde lyckades den ena parten övertala den andra om att man hade rätt liksom. Men, eh, så, så att eh, ja, sen var det bara att köra. Det, var rätt, det gick relativt snabbt ändå från det första mötet tills att kontraktet var påskrivet och vi satte igång med första relationsmöte. Vad härligt. Ja, det var superhärligt. Jag har förstått att min erfarenhet är väldigt eh, unik i tv-världen när jag pratar med människor. Eh, som har jobbat mycket och länge med tv och göra egna tv-program. För annars är jag bara inhoppar i olika andra människors program. Liksom. Och sitta och göra panelhumor. Och, och så det är, jag tycker det är superroligt. Men det är, eh, det är inte så krävande av, av mig. Eh, det här är ett helt annan, en helt annan sak. Och jag förstår att väldigt många är, ja, får bråka jättemycket med olika människor. Som man tycker inte delar ens vision och sådär. Men det var jag väldigt noga med när vi började att... Och vi satt allihopa eh, sen och hade en dag i, i Göteborg med, med klippare och filmare och alla. Och gick igenom och pratade mycket om vad som är visionen, just vad man har för mål. Och det har nog varit eh, nyckeln i att det blev eh, ett så bra och uppskattat program. Att vi alla hade samma vision och ville samma saker. Så när liksom Marie sitter och klipper så vet hon... Vi vill få fram samma känsla. Vi tänker samma sak inför så här, en, en scen. Då hit, och så är hon 
grym på det och då hittar de rätt musik till och, och klipper in rätt bilder och så, så att det var väldigt lyxigt jag är väldigt glad för det Var, var du inblandad i hela alltså även i klippning och så? Eh, alltså lite väldigt lite i, i, i sådana delar men eh, man, det var hela tiden dialog när man var där nere men jag, jag, jag liksom satt väldigt sällan med i något om ens någonsin tror jag inte att jag satt med i något klipprum nej, det var när man spikade ibland så såg jag bilder som jag nu blandade ihop med att, nej, jag var inte involverad i någon klippning vi hade diskussioner med redaktionella, liksom, ska det här vara med, ska den här personen vara med eller inte det var inte alltid jag var med i de diskussionerna men Men du fick titta på olika klippningar genom processen eller? Nej Nej, och det vill jag inte heller. Det där tycker jag att jag lämnar till de som kan det bäst. Det är liksom Marie som är proffs på, på klippning och då är det bättre att hon, hon gör det. Och sen får jag titta och sen tänker jag mig att om jag skulle se någonting som jag tycker att så här, nej det här känns helt fel, eller gud vad dumt det här blev, då får man säga till istället. Så att de, hon, hon stoppade i godiset i påsen och sen tittade jag och så fick jag ta ut det äckligaste. Men det var, jag tror inte att det någonsin var någon, någon äcklig bit. Mm. Fan vilken, vad härligt. Jag, jag har ju försökt göra tv, få, få göra tv ungefär som vi sågs i värvet senast. Ja. Det har gått sådär. Ja. Men det är ju, det är, det är trögt. Jag förstår att många är, är frustrerade på på tv. Jag tror att jag hoppas att det kommer att ändras också med nya liksom, plattformar och så, men det har varit lite lite fekt. Folk, mm. Och det tycker jag i hela, hela samhället blir liksom, det blir fegare och fegare. Man tar mer och mer hänsyn till de mest upprörda. Och det upplever jag börjar ändras lite grann nu. Folk börjar bli lite trötta på, på det. Och det, det hoppas jag att, att den trenden fortsätter att vi går tillbaka till att eh, vara lite mer normala och folk får göra varandra upprörda. Det är f- faktiskt, jag tror rent av sunt. Mm. Du, vad fick du för reaktioner på Absolut Svensk serien? En del negativa och en del positiva. Men alla negativa var innan programmet började. Eh, så var det. De är, det är ju kul vad som någon... De, eh, det är många rasistiska konton på, på sociala medier som så här, trodde att när jag sa här är de gör man för intervjuer liksom. och så de är ju lata de läser ju ingenting heller så de bara läser någon rubrik och tror att nu har den börjat och så bara det här var den sämsta skiten jag har sett bara, ja, fast den har premiär om fem dagar de har liksom, och det, det säger så mycket tycker jag om, om den eh, gruppen människor eh, men, men sen när det väl började så var det väldigt mycket eh, väldigt positivt och eh, det mest var att det inte var... Folk var rädda att det skulle vara dömande. Eller de trodde att oh, nu till och sådan säger vad som är fel och vad som är rasism. Och pekar på andra människor som rasister. Men att, att det var ganska... Att jag verkligen försökte ta det. Jag var nyfiken och försökte förstå med alla sidorna. Och vad... Problematiken i, i, i frågan utan att vara dömande försöka. Det är väl klart att man alltid själv har någon, någon tanke vad man tycker och tänker. Men att det, det, det verkar ha gått fram och det har varit det mest, mest positiva. Så det är väldigt, väldigt många skolor och lärare som jag vet har visat den i klassen och de har diskuterat det och det är många som vill liksom 
köpa den fast den går inte att köpa. Uh, vet jag inte varför. Det får väl SVT fixa. Jag släpper den på DVD bara. Ja, men den går också fortfarande att se. Ja, jag, då jag sett, eller jag har hört att de har lagt upp den igen men att nu ligger den uppe så här, <hör> några veckor till. Och, eh, så att jag, jag vet inte, det där sköter de helt och hållet. Eh, jag vet inte vad, vad, de, vad de går på. För från början är det bara 30 visningsdagar. Men jag menar, det är deras material, deras sida. De kan ju bara... Jag menar, det är bandbredden. De... Men du, blir det en andra säsong eller något? Eh, nej. Nej, det är klart. Alltså, det där var vad det var. Eh, sen får man väl se om det blir... Det skulle väl bli i så fall någon slags spin-off om det skulle hända. Men det finns ingen... Jag, jag, kan, jag tror inte det. Ändå när jag säger kanske för att inget är omöjligt. Men det finns ingen diskussion. Det finns när vi pratade om det här. Eh, det här är slutet. Det, och, eh, men jag har... Eh, återigen, det är SVT som har, har den och har bollen så att säga. Men de har... Eh, sagt åt mig att spika den på engelska så det har jag gjort så det, eh, och det vet jag inte riktigt vad de ska göra med om de ska eh, det var ett prat om att eh, korta ner till någon timme och skicka till filmfestivaler som en, en dokumentärfilm bara och det har varit prat om att sälja den nu utomlands och så eh, men jag vet inte men det är också svårt med, med översättningen i så fall skulle jag nog helst göra om det eh, om man har vetskapen av att den ska sändas utomlands. För typ, till exempel bara titeln Absolut svensk som man återkommer till och refererar till hela tiden. Det betyder ju någonting mer i Sverige än vad Absolutely Swedish skulle betyda. Utan det handlar ju om, om vad, vad folk, när jag växte upp framförallt, sa och vad det skulle vara liksom, att vara absolut svensk. Att det handlar om någon slags rasideologisk syn av det och att man försöker ta tillbaka det till att det handlar om ett, ett medborgarskap. Uh. Så att vi får se vad, vad som händer. Men det finns tanken att det, det projektet är klart och vi går vidare med våra liv. Vanlig bildekal på, när jag växte upp på 80-talet. Exakt. Mm. Skåpen i skolorna, busskur och sånt där. Mycket absolut svenska. Folk, vissa av de mest extrema människorna hade det. T-shirts också, det stod absolut svensk. Mm. Ilskna var de alltid. De var mm. glada över att vara svenska, det var så jävla konstigt. Jag tycker man ska vara skitglad över det. Nej, men, ja, precis. Det, kan vi, det för oss in på det faktum att vi <coughs> faktiskt sitter här på själva nationaldagen. Ja. Hur känner du inför det? Fint, som fan. Jag tycker att det är... Jag är jätteglad att det har blivit en röd dag. Och jag fattar att vårt firande inte är. Jag vet inte om det någonsin kommer att bli likt många andra nationer. Så det har ju sina naturliga förklaringar. Vi har inte haft något varit under förtryck nyligen och, och brytit oss loss och, och, och kanske fått en stark vikänsla genom det men det tycker att det är härligt att få stanna upp och uppskatta det här landet som vi lever i och, och verkar i jag är väldigt, väldigt förtjust i, i det här landet och väldigt tacksam gentemot det, det är därför jag också till folk kan tycka att man eh, kämpar fel liksom, och tycker fel saker och gör dåliga grejer men, men utgångspunkten är att det ska bli att ge, ge tillbaka till, till samhället som har eh, ja, med största sannolikhet räddat våra liv och om inte räddat dem från liksom, skenad död till liv så i alla fall från misär till eh, möjligheter och det är, är verkligen, jag behöver inte vara, jag är inte skyldig någon, någon sån tacksamhet, men jag är väldigt tacksam för det. 
och glad och jag vill att det ska fortsätta vara så för så många som möjligt. Så att alla frågor jag engagerar mig i bottnar, bottnar i det. Så jag tycker det är väldigt fint med, med nationaldagen. Jag blir verkligen blir, det är verkligen, verkligen, verkligen glad. Jag tror inte att jag jag kan, jag har väldigt svårt jag är inte alltid så nära till känslor men när nationalsången spelas så skulle jag kunna få mig att gråta varenda gång jag får alltid rysningar. Jag tycker att det är, ja, det är väldigt vackert. Men det är också för att det görs på... Det beror på såklart om omständigheterna hade jag varit på... Som också har hänt liksom att man är på en hemmafest och folk brölar utan och skriker och, och någon skriker sig hajl efteråt. Då är det inte det är kontextuellt. Det pratade du faktiskt om senast. Ja, när du men, hände knivt här. Mm, precis, men det är, tycker jag är, ja, ja, är härligt med nationaldag, tycker mm. jag. Jag funderade på ifall det är för att jag har liksom ett väldigt privilegierat liksom utgångs sätt, men jag provoceras lite av nationaldagen på något sätt ja. In, inte så mycket inte så mycket det är väl egentligen nationalismen i sig som jag har lite svårt med här utan, eller någonstans här så, så har jag i eh, Karl-Johan de Gers plansch där det står det. Svikfosterlandet var onationell kuken ja. skända flaggan kuken skända flaggan ja. Och, och det, eh, det är för jävla kul är det ju. Även om jag liksom inte delar det, men det är ju konst. Ja, ja det är det. Och just det där att vara onationell, det, det, den så här, devisen... Det är väl det att man har lite problem med den här konstruerade... Alltså så här, som att Sverige kan stänga en gräns. Ja, Nej, men jag fattar, det, det är ju saker här är ju konstigt. Alltså, att någon annan kommer hit och så bara, får jag, får, kan jag få vara här? Nej. Nej. Men, men så är det med många saker också att folk, så vet, Någon vill måla om sitt hus Nej, vi har bestämt att här ska det vara röda hus Du kan inte må Det finns hur många sådana saker som helst Men jag tycker att eh, jag, jag anser att folk Drar fel slutsats När det kommer till eh, Sin kritik mot nationalism Ofta i alla fall eh, Att liksom, man kollar på vad nationalism Har ledit lett till Och så drar man slutsatsen att nationalism är dåligt Och, och det kan vara helt verkligen förödande och livsfarligt för, för hela mänskligheten. Men det måste inte vara det. Jag tror inte att nationalism i sig, även om du lätt blir så, man måste vara väldigt försiktig, men nationalism i sig behöver inte, det kan användas som något positivt. Jag tycker att det är som, till exempel som fotboll, att det kan vara det kommer vi nu se under EM, men jag är helt säker på, många pratar om att det ska det fotboll för brödrar och, och det ska ena Europa och så här. Ja, Fast det kommer också bli stökigt. Alltså England, Wales, Slovakien, Ryssland, Polen, Ukraina, Tyskland i samma grupp. Jag minns ju bara när det var Ryssland-Polen tror jag förra EM på någon så här självständighetsdag eller något sånt för Polen. Och ryssarna marscherade igenom staden med någon gammal flagga som symboliserade att Polen var under Sovjet och sådär. Och det väck, det, man provocerar fram reaktioner. Så att, jag tror samma med, med nationalism. Jag tror inte, jag, jag vill inte, jag ogillar, ibland sägs det saker eh, som är inte klyschor med floskler. De är bara ord. Men de, de, om man funderar på dem så är de inte sanna. Till exempel, vi gillar olika, som jag själv har varit med i den kampanjen och det eh, ångrar jag. 
För att jag har fel. Nu var jag det för att det krävdes för att skriva en debattartikel där. Liksom. Men jag håller inte med mig själv. Om jag skulle vara ärlig. Jag gillar inte alls olika. Och om jag tittar på folk runt omkring. Jag har funderat jättemycket på den här frågan. Sen det var ju fyra, säkert flera år sedan. De flesta verkar inte gilla olika. Men det spelar ingen roll eh, utan det, vi måste acceptera olika, vissa ogilla ordet tolerera, så att säga, acceptera olika då. Eh, det är, och det är en jättestor skillnad och det är också det som säger vad vi är som människor det var någon som eh, sa att du en journalist som bara, jag har hört att du är, är kompis med Linus Bylund då Mimmi eh, Åkessons högra hand han var med i en stor del av min i dokumentären om mig P1-dokumentären som heter Sårans kamp att vi sitter och, och för samtal liksom. eh, och det, nej, det, det är vi inte eh, det är vi absolut inte för att jag kan aldrig vara vän med någon som eh, arbetar för Sverigedemokraterna, jag kan inte vara vän med någon som röstar på Sverigedemokraterna heller och eh, innan folk blir upprörda, man är fri att vara upprörd men man ska komma ihåg att det är inte mitt val, det är ett val som de har gjort, man har valt en, en världsbild utifrån att jag inte är bedömd på samma sätt som de är baserat på egenskaper som jag inte rår över alltså det betyder att om du kan bete dig hur som helst till exempel, du skulle i deras ögon alltid vara svensk för du är ju svensk jag måste bete mig på ett visst sätt för att få vara svensk och det där tar aldrig slut och då bedöms vi inte på samma premisser och då värderar de mig lägre, även om de inte menar det och det är de som har ställt sig där borta jag står här, på, vi står här på en plätt där vi alla är lika värda de har ställt sig på en annan plätt och säger så här, men här kan du få vara, men nej jag, jag går inte med på att nedvärdera mig själv uh, och, men, men jag, du vet, jag står och vill inte annat än att ha en krama av de här människorna men de får komma och krama mig liksom. men det är det som jag också tycker är mer, mest intressant, hur behandlar man dem och då, att den här journalisten säger och då fick jag hopp för mänskligheten om det är så att ni kan vara vänner Nej, tvärtom för det betyder ingenting i så fall för vem som helst kan ju vara, är ju schysst och respektfull mot sina vänner det är mycket mer intressant att säga er det är det som avgör vilket samhälle vi får det är hur man är mot dem som inte är en vänner, hur är man mot de som man kallar för sina motståndare på ett eller annat sätt det, är inget, det måste inte vara ett problem att få skriker jag hatar AIK utan problemet blir när den, det hatet blir till att man inte kan kontrollera den känslan och det blir till en aktion liksom. och, och samma sak med det här så säger folk att men vi gillar olika, det behöver inte vara sant alltså, det är sällan folk säger ja, vi går till stället och spelar annan musik än det jag gillar nej du vill höra den musiken du gillar och du vill käka den maten du gillar och du vill umgås med de människorna som är ganska mycket som du eh, oftast och så säger folk ibland vi ska inte vara något vi och dem det, är liksom, det går inte det, upp. Vi människor fungerar så. Vi måste ha ett vi. Och det finns 10 000 vi. Det finns eh, vi västeråsare, vi högerhänta, vi åttitalister. Man är en del av hur många olika vi som helst. Så du det kanske tänker inte räkna upp alla 10 000? Nej. Det var tre. Nej. Mm. Det får räcka så. Folk, folk får dra slutsatt. De, de kan är, googla. De är medelintelligenta. Mm. Så kan man känna olika stark tillhörighet till de här olika vien och det är jag tror att man har mycket kraft att hämta ifrån vi-känslan finns det hur mycket som helst, det kan man se på just fotbolls 
kulturen som är väldigt utskälld fruktansvärt orättvist tycker jag även om jag kanske är partisk men om man kollar på vad, så här, vad fan de, alla om man är djurgårdare och så, så alltså hur mycket tid och engagemang och, och det spelar ingen roll klubben, det kan vara Falkenberg också Malmö, AIK de lägger ner så mycket av sin tid, energi och pengar på det där. Och du går, går, åker buss hela natten till Helsingborg för att kolla på den som 0-0. Åker hem, sover en timme, går upp och jobbar igen för att tjäna mer pengar som de kan lägga på Djurgården. Eh, liksom det, deras barn kommer in i det där, allt. Och varför gör de det? Jo, bara för att de känner att vi är vi med det här. Eh, det är inte absolut inte att alla gillar varandra. I en klack så finns det folk som är nazister och det finns folk som är judar. Det finns folk som är homosexuella och det finns folk som är homofober. Men det är sek- allt är sekundärt. Det översta paraplyet, det mest inkluderande är vi djurgårdare. Så okej, okay, jag tycker inte som du eller jag, du är du, du, du med huvudet, du är du med huvudet. Men vi djurgårdare vet vi, du är bak, jag har din rygg liksom. Eh, och det tror jag man skulle kunna få hämta så himla mycket vinning från om man fick kunde lyckas få med den känslan i en, i en nation, för det är den minsta gemensamma nämnaren vi har, är svenskhet. Mm. Att man kan vara svensk. Om man tar kön eller ålder eller vad som helst så försvinner väldigt många människor. Men, men att vi i Sverige, om man får vid medborgarskapet, man svensk för man är ju svensk medborgare men som vill folk börja kritisera vad, ja men det är inte riktigt, det är inte riktigt. Om man bara, inga punkt, inga mer då tror jag att vi skulle ha en så oerhört stark eh, eh, energi att, att vinna från det här. Och det gäller inte men nu babblar vi om det här för att det, blev, det är ofta där man kom, det man kommer in på. Men jag tycker inte det handlar om rasism eh, överhuvudtaget egentligen som fokusfråga utan kärnfrågan är eh, innanförskap och utanförskap. Och det finns många sätt att hamna i ett utanförskap. Det är bara att, att fly hit eller inte bara fly, att flytta till ett nytt land även om det är helt frivilligt du kommer från USA. Det är ett enkelt sätt att hamna i ett utanförskap men det finns många sätt att man kan ha en alkoholiserad förälder, det kan vara fattigdom det kan vara vad som helst egentligen som gör att man hamnar i utanförskap och det är det här det vi förlorar på allihopa tänker jag innanförskapet, det är att vi är mindre vi behöver sänka trösklarna så att folk bara ramlar in i innanförskapet, så många som möjligt i alla fall för att annars så kommer det drabba oss det finns inget farligt, All... människor i utanförskap blir till slut desperata och det finns inget farligare än människor som är, inte har någonting att förlora. Och som är helt gränslösa. Och det är det vi ser idag. Hur lätt det är för olika extrema rörelser. Om, spelar om det är islamister eller eh, nazister. Eh, nationalister och olika högerextrema grupper. Som kan locka in fler människor. För att alla vill. Jag tror att man måste ha någonting att leva för. Någonting att dö för. Och om det är ett tomrum där. Då är det lätt att fylla det med någon skit. Liksom. Men nu sitter vi i ett ganska så här väl situerat medelklassområde. Jag har svårt att tänka mig att om vi går ut här och gör en enkät och knackar på dörren till de här hemmen. Jag har svårt att tänka mig någon som skulle ta en kula för Sverige. Ja. <laughs> Nej. Alltså, kanske alltså, några gre- gör det. Men... Ja, men precis. Kanske några. Jag tror så här. Jag tror att det är fler än man tror när det väl krävs. Men sen tror jag att du har, du har rätt. Men det är just det där som jag tänker mig att vi, vi skulle kunna ändra på. Mm. För att vi, om vi känner en samhörighet. Det är liksom inte... Eh, vi mår bättre när grannar mår bättre. Och, eh, och för att vi, vi, vi känner någonting som gör... Vi har en gemenskap. 
Även om den liksom inte behöver betyda liv och död så, så, så tror jag att den kan användas väldigt positivt. Den kan lätt användas negativt också så man måste ju vara försiktig och historiskt sett har den främst använts negativt. Tyvärr mörka krafter har tagit över den. Men, men att, att vi och dem finns ju naturligt och nu har vi systemet med nationalstater och jag är absolut öppen för diskussioner om att man skulle ändra det men nu är det så då tycker jag att man ska ta tillvara på den positiva kraften som finns där och se om, se om vi inte kan liksom få in fler i, i gemenskapen så att när någon attackerar oss så är vi flera hjärnor och, och mera muskler. Men är det inte det då? För att jag, jag pratade med någon för inte så länge sedan om det här med miljonprogrammet. Ja. Som jag egentligen inte har någon jättestor koll på. Men det var ett gigantiskt byggprojekt i hela Sverige där man skulle bygga tusen eller en miljon nya bostäder. Det är en jävla tydlig vision. Och det är någonting som engagerar och skapar jättemycket jobb. Det känns som att på senare år så finns det ingen som egentligen har haft en tydlig vision för Sverige utom Sverigedemokraterna. Det kan jag tänka mig är någonting som går hem hos folk. Ja. Fan vad skönt. Här, är, här, är, här finns det tydlighet. Jag, jag, eh, k- kanske. Alltså jag tror tydlighet är oerhört viktigt i att förmedla budskap och få folk att, att känna trygghet. Men jag upplever att ingen har en, en vision. Jag var med dig tills du sa att Sverigedemokraterna har den. För att jag tycker att Sverigedemokraterna har en... Eller vi sa dem en vision, men den är, ju bak, den är ju hur det var förr, pratar man om. Och det är framförallt som jag tror lockar med, med, med Sverigedemokraterna. För man tittar ofta på så här, vad har andra gjort för misslyckanden. Och så, här. och så är det ju såklart också. Men det är också... Man ska inte glömma att det är så himla mycket lättare att vara destruktiv än att vara konstruktiv. Att själv slippa ta ansvar. Vi kan hålla på att bygga ett sandslott på en vecka. Det tar en sekund att sparka ner det. Det är det som liksom att erbjuda enkla lösningar på svåra frågor. Det lockar människor. Det är enklare att gå dit. Och så det, det tror jag det har alltid varit en framgångssaga. Den liksom populistiska. Och sen när man, man bygger folk emot varandra. De har ju själva, det här, och det här är för mig det är anmärkningsvärt det här är, är vi kommer att blicka tillbaks på den intervjun i DN tror jag att det är om 50-60 år efter att demokratin har rustats ner och jag hoppas att vi har, om vi lyckas besegra det då igen och ta tillbaks demokratin till Sverige mina gissningar här hejvilt så kommer vi att titta tillbaks på den här intervjun som en markör. Jag förstår inte att det inte har blivit större där de på sina landsdagar i Västerås nu pratar om och han blir, alltså det här är deras ord det är inte så att någon skriver om eller gör en analys eller vad de tycker eller tänker om dem utan deras egna ordet. Mindre fakta vi ska inte fokusera på fakta, vi ska fokusera på känslor. Det är otryggt, folk är rädda. Alltså det, det, att de själva säger vi ska inte, det är inte fakta vi ska gå, vi ska inte prata om hur det är utan hur det känns. Det, det är livsfarligt och, och det är och du vet, att, att ta, bara försöka skrämma och det är det man gör, liksom. man skrämmer upp människor och så här är det, så här är det att man liksom får folk att känna att det är, är otryggt och de är farliga och de är rädda fast det inte statistiskt sett är så då har man liksom man, och så bygger man på den känslan man skapar en oro, man tar tillvara på den och sen så missriktar man den och man har, man har den i sin hand de sitter som Puppet masters med de här människorna. Och eh, 
Jag har länge ansett det är, det är kört. Vi bara, nu bara beskådar jag hur det går. Hur, hur demokratin förfaller. Mm. Men tecken efter tecken. Det är som hämtat ur historien. Det är som att man sitter och läser inför andra världskriget. Bara fast det är idag. Och det är något annat. Och varje generation tänker alltid att det inte kommer hända dem. Ingen människa. Mina föräldrar tänkte inte att ja, men vi kommer nog fly. Det fanns inte i deras huvud förrän den dagen det helt plötsligt inte finns något alternativ. Eh, varje generation tror att de är speciella och jag blir jätteglad ifall det skulle vara så att vi är det men ingenting tyder på att vi skulle vara speciella på någon särskilt positiv bemärkelse i alla fall. Eh, så att jag tror att eh, det, det vi bevittnar nu är, är någon slags tredje världskrig. Eh, det är långt ifrån först med att eh, anse. Ja, men du tänker på högervindarna som blåser över hela västvärlden? Nej, typ. jag, jag tänker att det är ett ideologiskt krig nu eh, även med eh, islam. Där det är mycket starka krafter och mörka krafter som har tagit sig in där och gjort under många årtionden och tagit över vad vad det ska vara och använder det men även nationalistiska där det började nog med det tredje världskriget med 9-11 även om allt har en anledning till varför det var och varför det var men som jag ser det sen så vi krigar inte på samma sätt längre. Vi är mera moderna och framförallt tekniskt mycket mera moderna. Men alltså, vi har ju krig i Europa. I, 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 alltså Ryssland och Ukraina. Det är, ett, det är krig överallt i världen. Det är inbördeskrig i, i Turkiet. Det är alltså att IS, alltså terrorister. Jag var där och hälsade på och titta och såg i världsiktet så såg jag IS. De är liksom kilometer bort och eh, hit, gick vi massgrava som man nyligen har upptäckt. Det, de har en frontlinje som är jätte, jättelång. Hur många mil som helst sträcker sig över två länder? När har man någonsin låtit terrorister ha en frontlinje? Det är en sak om de kliver in på en flygplats och skjuter någon eller någon matvarubutik eller på en salong och vad som helst. Men det är attacker mot mot oss. Men att säger, där är deras front, det här är våran front. Som att det var krig i Tyskland och Frankrike. Där är IS. Det är... Och, och, och faran, den största faran ligger inte i det här tredje världskriget, utan det ligger i tror jag då det fjärde eller när det bryter ut eller hur man ska se det. Det är när alla de här människorna som, som flyr och Liksom deras hem splittras och de, då är vi åter tillbaka till det där att folk är helt de har inget att förlora och väldigt många är unga män också idag jag vet inte om jag vet många saker som är läskigare än, än unga män som helt inte har känner att de har någonting att leva för inte känner att de har en plats i, i ett samhälle det, när, när, det, när de går 10 år, 15 år inte får jobb, kanske utbildning vad som helst då tror jag att det kommer bli eh, super, super illa men 
jag har ju jättegärna fel och jag har jättegärna för, att folk kommer fram till mig och eh, säger vilken jävla idiot du var. Haha, fan vad dum. Jag brukar sitta och lyssna på den här värvet nu och bara garva åt det jävla dumma huvudet du var. Att man är en av dem som sa, du vet. Inka, 2012 kommer jorden gå under 21 december. Eh, blir, blir jätteglad om jag har, har fel men om man, som, som jag ser det så tittar vi bara på en repris. Eh, och det är i sak inte så konstigt, människan vi, som individer lär oss väldigt sällan av våra misstag på allvar eh, folk super och är dåliga på att hantera det och så tänker de aldrig igen så gör man om det och folk, varför träffar jag bara sådana här personer och, och så blir det samma igen och samma igen och om man inte lär sig av sina egna misstag så är det svårt att förvänta sig att hela mänskligheten ska lära sig av, av sina så att jag tror att eh, jag räknar med att jag kommer att behöva fly igen då, fast den här gången blir jag lite mer delaktig i det. Fan, De... vilken deppig oh, prognos. Kanske. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Men, men verkligheten kan vara deprimerande. Och som sagt, jag kan också ha helt fel. Det enda jag vet som inte är främmande med den tanken när man pratar om det. Alla är helt främmande. Det spelar ingen roll vad de själva har varit med om och vilken situation de har. Men det är de, de judiska personerna jag har talat med. De har vant sig. De brukar... De måste alltid fly. Mm. 60-70 år. Sen måste de mm. också fly. Även för de, de förut var det lugnt för dem i Tyskland och i Polen och så vidare. Så. Sekt. Ja, men samtidigt så är det också så här att eh, eh, återigen, jag har gladligen fel. Mm. Men också att man, det betyder inte att man ger upp. Tycker jag. Jag tänker inte. Jag kämpar hela vägen så länge det går. Och det gäller allt i livet. Fast du sa ju från början att du har, du har insett att det är kört. Ja, jag tror att det är kört. Men jag tänker ändå göra mitt allra bästa. Vi ligger under med 4-0 mot Tyskland i 60 minuten. Ibland blir det 4-4. Jag hoppas att det blir det. Jag tror inte. Jag trodde aldrig att det skulle bli 4-4. 
Jag kunde inte se det. Jag hade satsat, absolut satsat mitt liv på att det inte skulle bli det. Och det är väl det jag är villig att göra nu också. Mm. Sen får man se på, på vilket sätt man kan, man kan göra det bäst. Men vem var det som filmade dig i Kurdistan? Det var en, en filmare från... Jag vet inte vad jag ska säga, om jag ska säga det. Eller, om det, det var, eller så spelar det ingen roll. Fuck it. Det var en filmare från SVT som var med. Som heter Ivan. Okay. Mm. Som är, var, var grym. Eh, som bara, bara för att jag ville ha det dokumenterat. Utifallat, för det var en resa. Dels det jag hälsar på, men jag vill också ta reda på om det som pågår nu är mitt krig. Vad... Liksom så här, ja, jag är kul, men vad, vad innebär det? Det är folk som mördas nu och folk har det, är på, på flykt och har det, och, ja, lever under attack från flera olika håll och, och i, i, i stor mån under omvärldens passiva påtittande. Eh, vad, ska, vad kan jag göra? Vad förväntas av mig? Mm. Eh, det finns folk som flyr nu, som, men det är exakt samma sak som vi gjorde. Det är exakt samma sak. Uh, första, alltså, vi flydde till exempel då. Uh, 86 lämnade mina föräldrar i Irak. Jag föddes i Iran, sen via Syrien. Uh, där vi också satt fängslade en kort stund. Kom till Sverige. Första september 88 landade jag i Sverige. Första september 2015, eller den tredje september 2015, så drunknade alla kurdiska pojken tre år som blivit en symbol för eh, hela den här flyktingkrisen. Det kunde exakt varit jag. Det är jag fast 28 år senare. Så att, men det berörde många. Det är svårt att, att avgöra om det berör mig mer än andra men jag upplevde att, att jag blev... Det kändes som att jag blev mer berörd av andra för att det kändes verkligen som att den där pojken var jag. Mm. Det är bara lite senare i världen med lite andra utfall. Så att det, det var det jag ville ta reda på. Då ville jag bara ha det dokumenterat. Jag visste inte vad man skulle se, vad det skulle vara. Och jag vet fortfarande inte vad det ska bli. Mm. Du, mm. jag tänkte byta ämne. Vi kanske kommer tillbaka till världen. Men, <laughs> men vem fan har en djursten vid 28 års ålder? Soren Ismail. Soren Ismail har tydligen också haft, förutom att han pratar om sig själv i tredje person nu, så har han haft med väldigt stor sannolikhet haft det i tonåren också. Okay. Bara inte insett det. Jag var ju i Kurdistan då och kom hem och då trodde vi att det var något med magen, jätteont men det så läkar att man har en nervtråd bara i magen så att man har svårare att identifiera vart smärtan sitter där än på andra ställen och också tänker jag att man som barn är sämre på att uttrycka, uttrycka mm. exakt så att det var ju bara klag på så vi gjorde bara olika liksom, avföringstest och gick och kollade sånt där men, när det kom, men jag kände igen smärtan och jag hade ju varit i Kurdistan nu också så tänkte jag, nej nu är det någonting det är något bakteriemässigt så gick jag och träffade en jättebra läkare som gjorde en liksom hel för att jag åkte in akut för det gjorde så jävla ont men det går också över jag, som jag förstår har man tre smala passager i urinledaren och det är framförallt det som gör ont och inte när man kissar 
ut den när den är väl nere i blåsen och man kryssar ut den är det är inte det mest matchande utan det är när den går igenom urinledaren och sen så det, det tar väl liksom ett tag, så, så två, tre timmar och så bara, så jävla ont och det är just precis för mig blir det alltså varenda gång så precis att oh, nu kommer jag spy här av på grund av smärtan och så börjar det vattnas i munnen och det är piken mm. och sen så lägger det sig, så när man åker till sjukhuset så känner man som en idiot så det var mina föräldrar som tyckte, nu måste du åka in och kolla ja, jag åker in till akuten, hur är det? Ja, men det är rätt lugnt, jag har haft så här ont i magen det har hänt så här många gånger de senaste veckan men då gjorde man här, kollade alltihopa och uh, visade sig att jag hade en uh, njursten som var 6 mm uh, stor det låter pistort Ja, det är ju om man tänker sig ens, mer än en halv centimeter. Ja. Ja, det var inte meningen. Ovilsandet. Mm. Så den skulle inte komma ut av sig självt. Utan då skulle man gå och ta bort den. Den låg, blocker, låg i urinblåset precis innan och, och, och kom inte ut. Uh, det är ju jävligt ont. Man, det är inte så att det syns, men man har så blod i urin och det skrapar upp. Det kommer lite grus, det svider som fan i, i penis. Uh, och sen så bokades det in en tid för att man skulle, då skulle man gå in i penis genom urinröret och, ta, och plocka ut den liksom. Men eh, sen kom den ut. Ja, faktiskt. Det var helt det sjukt. Blackout, ja. Det var riktigt sjukt. Det var så, eh, och det, jag hade inte vetat om det var man stod en stor sten ligga där. Så, så du behövde aldrig opereras? Nej. Okej. Okay. För det, när vi flyttade intervjun så var det dels det. Och sen mm. var du med i någon utredning också. Men vill du prata om den? Eh, ja, absolut kan jag göra. Jag, jag har ju eh, pratat om det lite grann också i, i café. Men eh, av, av olika skäl så har jag liksom hamnat i en depression. Eh, och, och det är verkligen ett så här, ja det är synd om mig grej. Men det är inte heller, eh, som jag sa då, jag vill inte förstora det men inte heller förminska det. Så är det. Det är, ett, det är ett tillstånd som man kan hamna i. Eh, och eh, då behöver man hjälp för att ta sig, ta sig ur det. Men det blev liksom värre och värre och värre. Och det gjorde att jag startade den här... Jag har pratat med, med psykolog och läkare och många som sa att det, det, de tror att jag har, eh, trodde att jag hade en ADHD-problematik som låg till grund för, för mycket av det här som behöver ta tag i för att annars kan du inte vila ordentligt och du kan inte liksom den här utmattningen och depressionen bara bli värre och det kommer aldrig kunna bli bättre om inte du tar tag i grundproblemet om det nu var det, så då har jag gått en ADHD-utredning eh, och den drog ut på tiden så att jag missade senast eh, och eh, har fått, nu har jag blivit diagnostiserad med ADHD okay. Och ska, så nu är jag inne i, i systemet, i alla fall i psykiatrin. Och så jag har jag inte träffat det, men snart ska jag träffa en läkare där och börja testa olika sätt. Och det kan vara allt ifrån medicinering till bara gå kurser eller prata med någon som vet mer om det här. Och det har varit, hittills i alla fall tycker jag, väldigt lärorikt för att det är, ja, det är underbart med kunskap. Det är fan helt eh, underbart där. Och bara få, få veta och fatta mer. Jag pratade om det kort tidigare Hur oerhört svårt jag har för att komma i tid liksom. Sen också är jag rädd För det, det kan ju också vara en ursäkt Det är ju väldigt få människor som du vet, Ibland kan vara så här, Jag pallar inte diska för jag är deprimerad Ja, så kan det vara Men jag är lite rädd Jag funderar så här, Men när är det också att jag bara är lat Eller bara är bekväm 
Jag tror att det, det kan vara farligt om man börjar se sig själv som, som så. Det här är vem jag. För det var det vi också pratade om tidigare. Vem är du? Det kan ju också vara så här. Ja, jag är deprimerad. Eller det kan vara, du vet, jag, jag är högerhänt. Vad man identifierar sig som. Men jag tror att det, det är farligt. Det är, en, det är en kort period och vi människor är problemlösare. Och jag får se till att, att lösa problem på de sätt det går. Och ta eh, hjälp av, av vänner och familj och vad det kan vara. Men får jag bara fråga för att du är ju en, alltså när jag tänker på dig så du är ju den, typ den lugnaste personen jag någonsin har träffat och det stämmer inte med min bild av hur en ADHD människa är. Det finns väl olika saker och det är väl det som också har gjort att man aldrig någonsin har, har tänkt tanken att, att jag skulle ha det men jag har det har också varit väldigt blyg och inte alls utåtriktad liksom jag när jag flyttade till Knivsta alltså första dagen i skolan så vi stod utanför innan jag skulle gå in så kom det fram en, en annan kille i klassen och sparkade mig stenhårt i magen och stappade luften och började gråta jag tror att det satte ganska tydligt så här, hur man skulle ja, men, vara tyst och sticka inte ut eller så håll, akta dig bara akta dig egentligen det är, mitt, det är nog så jag lever mitt liv, akta dig eh, och men jag har varit väldigt blivit så det stämmer inte överens och folk har inte tänkt det men jag kan alltså, innan vi började så frågade de om jag skulle pilla det är mera så, du kanske inte märker det men jag säger, nu är jag saker med tårna hela tiden eller så rullar jag tummarna eller så pillar jag du hade radband ett tag ja, mm. precis, det har jag ofta bara för att göra någonting och jag tänker inte på det så det är mera liksom, tror jag, lite, lite subtilt snarare än att det är som och som vissa har jättestor problematik och kanske får, inte kan kontrollera sig och får, får utbrott. Så, att, eh, så har det väl inte varit. Sen finns det också de som inte har problem med hyperaktiviteten och har, har andra eh, svårigheter. Men jag har alltid haft konstruktionssvårigheter. Eh, men jag hade väldigt, väldigt lätt för mig i skolan. Mm. Så att om vi har en 40 minuters lektion då blir jag klar på 10 minuter. Och sen kan jag gå runt och hjälpa andra till exempel. Eller dagdrömma eller sitta och rulla tummarna eller vad som helst. Göra någonting. Uh, och uh, uh, så det, det och jag har, har sagt alla liksom, utvecklingssamtal så det går ju bra liksom, varför du kollar det och det, jag håller med, jag är jätteglad att jag inte har uh, jag tror att jag hade mått sämre om jag hade vetat om det tidigare uh, det är bara för att det uppstod en annan problematik och så såg man att det kanske är det här som är grunden så jag behövde ta tag i det och kolla kan det vara så uh. för du, du drogs med en depression som aldrig släppte eller? Ja, exakt. Det är fortfarande. Jag har precis slutat med antidepressiva och alltså provat på att inte ta dem. Eh, och eh, ut helvete att sluta med det. Att, det tycker jag att säkert borde vara tidigare med. Eh, eller kanske inte är det för alla, men för, för många och som jag har pratat med och som man läser sig till nu när man själv har varit. Mm, jag hörde dig prata i Nemo Hedens podcast om de här synrubbningarna när man vrider på huvudet. Det, det har ju jag också känt av när jag tänder av från... Har du tagit seretralin eller venlafaxin? Eh, venlafaxin. Ja, ja. Eller bo- jag har stått på båda. Ja. Jag hade seretralin och sen byttes jag till venlafaxin för att de har noradrenalin i och det skulle pigga upp lite mer. Eh, och jag har förstått att för vissa människor så är det briljant om man gått runt med liksom en, en, en jävla ångest i sig hela tiden, då, genom hela livet det är bara deras liv, och sen när de tar seretralin så blir det som att de blir som vanliga som, som jag är som vanligt hela tiden man bara mår okej okay, som grund, och för dem är det ju så jävla skönt att så här, 
kan det här vara livet? Och då är det kanon. Men för mig var det ju inte så att jag överlag mådde dåligt. Det var så här, det är en händelse som har utlöst en depression och då eh, en situation. Och så, det här är en period. Sen ska det över och sen ska, ska sluta. Liksom. Men det har varit ett, ett helvete att sluta verkligen. Mm. Så nu är du helt, nu möter du världen ren så att säga. Uh, ja, alltså det är tillräckligt. Det, det är fortfarande så att jag har, jag har inte, det har inte gått två veckor än. Ah, okay. mm. uh, och, uh, men, men förhoppningsvis jag ska satsa mot det och uh, att saker får mer ordning. Jag tror att den här uh, uh, också förhoppningen är ju det, det som alla läkare och psykologer jag har uh, träffat och pratat med och det har varit under flera års tid uh, har gissat att, att grunden för all problematiken är ADHD eh, och att det här har varit så hela livet, det är bara att man, har, man kan kontrollera det till en viss gräns och sen så kraschar allt eh, och, och det är inte först man sätter på det som ett problem som man försöker att lösa det eh, och det har då hänt så jag, min förhoppning, det är därför jag känner lite eh, optimism med att eh, i och med om man kan få, få hjälp om det kan bli så eh, så kan man eh, lösa allt bättre så blir livet mycket enklare mm. uh, om, om det är så i något stationstecken enkelt att, att uh, diagnosen leder till lösningar som sen löser all resten så är det kanon men det återstår att se det är, men det är ändå mycket bättre nu än vad det var för ett år sedan Hur svarar du på Jack? Alltså i medicinform antar jag är det, finns, vad, vad, är, det, är det amfetamin? Mm. Vad, det finns i alla. Alltså just så här är det. Jag har bara tagit och eh, fått av, av eh, smaka, testa av vänner som har eh, utskrivit. Jag har testat Ritalin och så har jag testat Concerta. Eh, och Ritalin för mig gjorde ingenting. Concerta var en religiös upplevelse. Mm. Jag vet inte ens vad det är. Nej, det är en medicin mot, mot damp. Okej. Okay. Mm. Ja, det var det. Eh, och det var för första gången så är det bara någonsin, och jag kan minnas så är det bara det är bara tyst här inne det är bara lugnt du prekar på bröstet ja, ah, i kroppen, i huvudet, det är bara lugnt jag är fokuserad, jag är inte trött som jag är hela tiden, jag är trött i hjärnan det eh, var oerhört oh, sen förstår jag att det som det kanske var fel dosering. Man ska inte ta det utan läkarens... Ja, vad det nu heter för ord på svenska. Eh, och att, att man blir liksom också resistent mot det. Och det kanske inte kommer vara så hela tiden. Men, men eh, jag har förstått det också att ADHD-medicineringen är överlag väldigt effektiv. Om man jämför med annan medicinering så funkar den på... tror att, om jag inte minns fel, så är det så 70 procent... Eh, och det är en mycket högre grad än vad som funkar på många andra grupper. Uh, så det får se. Antingen är det, eller så är det, min syster har samma, men hon har alltid haft problem. Uh, och så hennes, har hon gått utredning tidigt och haft den diagnosen hela tonårsperioden. Och, uh, så det är nice också. Hon vet mer och kan prata. Hon har gått kurser och, och, och sådär. Och, så att... Uh, Ja, man får väl ta hjälp av de som kan mer. Försöka läsa sig till och, och framförallt av de professionella människorna som, mm. som finns och se vad, vad det leder till. Men jag tycker det känns det är skönt att veta framförallt. 
allt, allt som är. Mm. Det är faktiskt jävligt nice. Mm. Men de här liksom, avtändningssymptomen, har, har de börjat mattats av, mattas av lite grann? Eller? Lite grann, ja. Men, För jag kunde ju ha, jag kunde ha liksom 40 sådana på en minut. Ja, men alltså första... Jag vet inte fan... Fem, sex dagarna var ju... Alltså... Det, det var som att... Jag har ju aldrig varit en, en, en chackpundare Men det är som att man ser dem på film porträtteras när de försöker tända av och slut. Vet du. Man får svettningar, man fryser och man får ont. Och det, alltså det är svinjobbigt. Och alla de här jävla blixtrarna i huvudet och bilden hänger inte med när man liksom svänger huvudet. Men och det, det håller definitivt i sig men det har också definitivt blivit bättre. Jag vet inte, det känns som att det finns en halveringstid som är på, på någon dag. Så att första dagen var ett helvete och sen var andra dagen lite, lite bättre. Och så. Så att, du vet ju vad det beror på. Det brukar vara lite skönt. Också, ja precis. Men det som är frustrerande är att man inte vet när det... Jag vet liksom inte hur det funkar och ingen läkare verkar göra det heller och då man läser sig till så här, det är så individuellt och det beror på du vet när du ska sluta för att jag vet inte så här, om jag tar en tablett nu för ibland händer det att det blir så var det när jag liksom slutade så vad sa kan skit några dagar sen blir det totalt mörker alltså så har jag aldrig känt mig hela mitt liv det har inte funnits jag ville slåss aldrig ville jag slåss Aldrig. Jag identifierade mig med de här som kanske har mest problematik med. Det var det tioåringar som liksom har krossat två näsben och man måste ha en vuxen vid den hela tiden för att du inte ska kasta sönder en ruta eller, eller slå sönder en ruta. Och, och då var så, okej, nu tar jag en tablett. Det här står jag inte ut med. Liksom. Men då vet inte jag, så är, det, är vi på noll nu? Eller är det fortfarande så att, att min hjärna och mina halter har räknat att så här, ja, men du, du tog ändå inte på två dagar så vi kan ändå, okej okay, det här räcker så kan vi hålla oss ett tag till. Så att jag vet inte om jag skulle ta en tablett nu, hur mycket skulle det påverka mig? Hur länge skulle det förlänga processen av att inte ta? Om jag visste det skulle det också vara lättare att förhålla sig till så här, ska jag inte, om jag tar en nu så kommer det ta två månader längre. Så, ja, men då kan, då, om jag härdar idag bara så är det bättre imorgon och sen så är vi fria från det här liksom över den här tröskeln. Så att, ja, för allt jag vet så är det väldigt mycket jag också inte vet. Men, men jag vet i alla fall mer än när jag började den här utredningen och det är jag tacksam och glad över. För mig så ebbade det nog ut helt efter två, tre veckor tror jag. Ja. Jag har lite svårt att minnas det. Jag borde ha skrivit ner Ja, jag vet. Ja, men så är fan vad minnet är selektivt. Mm. Men eh, min, min mor är farmaceut och hon sett ett händer av en vanligt med en, en månads alltså utsättningssymptom i någon månad i alla fall. Men jag har läst att folk har problem alltså, efter år också. Så att vi, eh, vi får se. Men det där är, är inte för mig på sikt i alla fall. Eh, sen får vi se vad. Hur eh, jag löser problemen som kommer, men, men problemen ska lösas. Mm. Det var roligt för att eh, i värvet förra gången så sa du att ångest är inte din grej. Mm. Jag vet, Aron Flam, eh, en kollega i, i, i T.S. Knas, eh, vår podd, är eh, väldigt, väldigt skadeglad. Mm. Han är väldigt, väldigt glad över att jag mår dåligt. Han eh, har aldrig sett att han le så mycket som han gör i de här perioderna. Uh, han, uh, när vi träffades första gången så var jag 19 år och Aron är ju 
tio år äldre än mig. Och det var förklarade. Vi pratade massa om livet och så där och blev, blev vänner ganska snabbt. Och, vet, jag bara, det där är inte för mig. Så här kommer inte jag vara. Så här kommer inte jag vara. Nej, men jag är glad. Jag är så här. Och han var så men bara vänta. Och det jag menar, så jag tror att man vet mer när man blir äldre. Det är bara... Och det är omöjligt att veta. Och jag menar inte att låta liksom arrogant mot yngre människor bara vänta bara. Utan det är, jag är lika mycket till, till äldre. Eh, det, det, det kommer att hända saker inom tio år som jag inte kan förstå idag. Mm. Eh, det är jag helt säker på. Eh, men eh, ja, det är. Eh, inget av det här såg jag komma. Eh, och som du sa, jag kunde, kunde bätta allt jag hade på att det inte skulle bli så. Mm. Du, eh, vi känner varandra lite mm. eh, Men jag har in, Hur är det med din dotter? Eh, det är bra Men det är också Ingenting som jag eh, Vill prata om Av respekt för de som inte lever i offentligheten eh, Så Tror jag att det Det känns eh, Bättre och schysstare så Mm. Så att jag, det är ingenting som jag, jag pratar om. Jag försöker, även om man är olika bra på det och, och genom åren. Men, men försöker att bara prata om sånt som är jag tycker ingår i mitt jobb. Så kan man ju tycka att så här, vad fan har snack om tredje världskrig och mitt jobb att göra. Men, men det är väl en så här samhällsanalys och det är väl mycket det man, man jobbar med som komiker. Fast ibland är i form av skämt. Men ja, så det är väl så, så skulle jag säga. Mm. Du, när vi såg senast så sa du faktiskt att du ville göra en tv-serie och att du hade jobbat på det i ett och ett halvt år med en hemlig partner. Ja. Vem, vem var det? Vad var det? Ja, det är... Fortfarande hemligt. Alltså det är också för, för hans skull så säger jag det. Jag är anonym på, på internet. Och så det, det skulle jag väl... Ja, Per heter han. Det är mm. Men det är inte namn, av. Så det, kan jag säga. det har inte blivit av. Nej, det har inte blivit av för vi har inte ens vi har knappt jobbat vidare på det. Det är en tecknad serie. Jag tror fortfarande jag tänker på det ibland och tror fortfarande att det skulle bli eh, väldigt väldigt bra och kul. Mm. Men det är inte så här ja, den idén var då utan det, det tycker jag lever kvar men jag har precis anställt en manager. Jag har en boknings liksom, en agentur som sköter bokningarna och så. Roa, mm. Roa, precis, Roa produktion. Men jag har också nu anställt en manager som heter Fanny Larsson eh, som har hand om bara mig för på Roa så är det en som har hand om flera eller liksom så eh, och det, då hinner man bara jobba eh, reaktivt det är nice och att ha någon som kan jobba proaktivt också och se till så att saker blir gjorda det är väldigt mycket som, saker som bara är i det fasen så förhoppningsvis så är det något som kommer att eh, när allt väl är, är på plats och, och man gör klart det som ligger i bakvattnet och få ut allt man vill på Spotify och på Youtube och få igång saker man vill eh, hemsida och så vidare så att så ska sånt i framtiden liksom bli av mera ja, det var, ja, idéer om tv-serier eller böcker eller jag skulle vilja fundera på det ska vara kul, ska jag filma en så har någon som bara sätter ihop en med då några som kanske gör, gör sånt eller någon man funkar bra med eller du vet hitta ett sätt att få ut det Göra alla idéerna till praktik, i alla fall några av dem. Så vi får se vad som händer framöver. Det är absolut inget jag har. Jag tänker är, är borta, men 
Men det är inte heller något som på något sätt ligger i, i någon slags pipe. Har du pitchar inne på SVT och sådär? Mm, det, det har jag. Det är ett program de ville ha, men då ville de inte göra det med mig som programledare för att jag ledde, skulle leda absolut svensk och det skulle ligga för nära varandra. Men då sa jag att nej, för det är min, alltså det här är idén som jag har utvecklat. Så det tror jag kommer att bli av. Sen ligger det lite här och var på lite olika produktionsbolag eh, idéer och tankar eh, som de är så här, men kan vi ta och pitcha den här? Ja, och så säger de så här det blev inget den här gången men vi pitchar gärna vidare det sen så får man se liksom. det är, ibland blir det så att de hör av sig tre år senare och tycker att nu vill de spela in en pilot så väntar det två år till och sen så kör man men eh, lite grann men jag tänker ganska lite på, eh, på tv jag tycker inte om att eh, alltså tycker om och tycker om, men det är mitt minst favorita för medieformat att, att eh, jobba i det tv. Eh, för det är oerhört många andra människor. Det är väldigt omständigt. Du jobbar jävligt mycket för att få ihop... Du jobbar jävligt många minuter för, för att få ihop en minut tv. Mm. Om man jämför med en minut radio eller... Oh, även Ja, podd och en minut. Så även stand-up så är det hela tiden direkt... Utbyte. Du får, du, du, folk berättar hur det går hela tiden. Mm. Uh, det var ju helt nytt för mig att jag håller på att filma och spela in saker som kommer att sändas om ett halvår. Visas, bedömas av någon om ett halvår. Uh, det, det är en nytt erfarenhet och det blir ju tv är fortfarande ett väldigt, väldigt starkt medium. Du har både bild och ljud och uh, kan gå in på djupet i, i, i berättelser. Uh, men det är inget som. Uh, jag tänker så jag arbetar så mycket med utan det är mer om folk kommer till mig med någon, med någon idé och sen kanske man utvecklar den ihop eller vad som helst eller så har de en idé som man tycker är bra från början och så. så kan det bli något. Men... Du ska inte in i politiken? Absolut inte, eller det är jag ju jättemycket mm. jag är inne i politiken. Jag vet inte vad jag var sist på den här Sveriges mest inflytelserika människor på den listan, minns inte 70-någonting plats i mm. Uh, ett fokus tror jag det var uh, och uh, så att jag är uh, i allra högsta grad inne i politiken det är bara att jag inte är partipolitiskt engagerad för att det, är inte, det handlar inte om partier och, och människor för mig det handlar om sakfrågor och uh, jag tror att jag uh, gör mest uh, där jag ifrån min position nu och ifrån som en, uh, en, en kulturperson uh, och personlighet i i Sverige och, och observera och se vad jag tycker som är, är bra och se vad jag tycker framförallt som inte är bra och är tokigt. Jag, jag hävdar att jag är, är inne i politiken. Men jag ska inte in i partipolitiken någonsin. Du, eh, du hade ju eh, tesknas redan när vi sågs förra gången. Ja. Eh, nu har du en till sen drygt 50 avsnitt. Heja Sverige. Ja, mm. så jävla kul eh, är det för mig. Att, att göra. Det var jävligt kul att starta Tesknas också och det är jävligt kul att göra. Men uh, jag är en stor fotbollssupporter liksom och så då har jag och har den podden ihop med Svenska fotbollsförbundet och får sitta ner med massa olika fotbollsstjärnor och talanger och eller för detta talanger. Uh, och du säger fotbollsförbundet? Heter, vad heter det? Det heter fotbollsförbundet. Svenska, fot- Svenska fotbollsförbundet. Mm. Det är fel. 
Jag säger Svenska fotbollsförbundet. Bra. Så jag tycker att vi gör det tills de ändrar sig. Eller de får kalla det vad de vill. Jag tänker inte göra det. Det är som Ericsson Globe Arena. Mm. Nej, det är Globen. Det är Globen. Säg vad ni vill, skriv vad ni vill, skriv vilka avtal ni vill, byt hur mycket pengar ni vill. Det är Globen. Men det har jag. Och det är jävligt kul. Vi ska faktiskt göra en EM-special- i hela Sverige så vi kommer sända varje dag från EM så länge som Sverige är kvar i alla fall. Får vi se om vi, hur länge det, det håller i sig. Jag kommer åka ner till EM också och så verkligen vara som jag är. Jag är ett fan och en del av fansens röst så att vi, vi spenderar första dagarna i Sverige och sen så åker jag ner till första matchen i Paris och kollar Sverige i Irland och sen så åker vi ner till Camp Riviera som man kallat det, Camp Sweden är. Jag bor med alla svenska fansen och så buss till matchen och tillbaka till det här campet. Och, ja, det ska bli eh, så jävligt eh, kul. Men det är också väldigt kul att ha eh, den, den podden och få eh, komma in i, i fotbollsvärlden eh, mm. ännu mer. Du får betalt den? Nej. 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 Alltså, eller, knappt har det varit. Det har varit en Lite symbolsumma så att jag inte arbetar gratis eh, ifrån förbundet. Men hela den summan har gått eh, till min eh, klippare. Mm. Till min Petter Bristav. Ingen av oss har, har tjänat några pengar än. Vi har inte, men eh, jag tror att det kommer att, eh, att ändras och det kommer att tas in eh, sponsorer. Det blir också förändring då, sånt som... Eh, Fanny då, min manager jobbar med och löser jävligt bra så att det förhoppningsvis så ska jag få betalt jag får betalt för, för Tesknas där har vi sponsorer du, jag såg kommentarerna på Instagram du får ganska ofta samma fråga som jag får ganska Aha. ofta, när kommer slatten? ja exakt jag, jag vet inte det är möjligt att han inte kommer nu som att han inte har gjort det. Men det är alltid... Det här är en helt... Ja, precis som din podd. Det, man måste vilja. Och han har ju en del medieåtaganden. Han väljer själv. Och sen så om man har en ledig dag och man har polare och sånt i Stockholm eller man kan dra iväg och... Så här, det, så här, vill du sätta dig och snacka här? I timme. Så det är nog svårmotiverat. Men eh, som jag har förstått det i alla fall från ledningen så, så har han inget emot det. Men eh, det har inte blivit av. Sen om det blir av så vet jag inte. Jag inte det är ingenting jag förväntar mig i alla fall. Eh, det var en, en oerhört stor eh, grej. Skitkul vore det att, att göra. Återstår att se. Ja, det håller jag med om. Ja, för uppmana folk och, och önska Zlatans medverkan helt enkelt. Ja, men kanske inte till mig, för jag vill också ha hit Zlatan. Ja. Prata med hans folk. Ja, exakt. Säg att ni önskar att se Zlat- höra Zlatan i, i Heja Sverige och i, i Värvet så, till, till fotbollsförbundet och till hans folk. Du, vad vet du om din framtid? Du ska ut i höst på vägarna igen. Ja, jag och Magnus bytt ner då och är på en skam 2. Ny turné, nytt material. Vi ska stå på scen för första gången ihop. För första gången någonsin med någon. Så vi får se hur det blir också. Vi kommer också framför, alltså, köra egna stand-up-akter också. Men ska, ja. ni, ska ni göra sketcher? Nej, 
Nej, det är inte vi. Det är inte Magnus och Brasse. Nej, det är inte det. Men, men det kommer vi göra premiär 30 september och vi åker runt i hela... Ja, Norden heter det va? Sverige, Norge, Finland i alla fall till att börja med så får vi se hur allt blir. Men det verkar vara ganska bra tryck så att om man vill... Det är enskam.se finns all info. Vi kommer till alla städer och ytterligare några håller. Och om man inte bor i en stad så bor man nära nog att, till att ta sig dit. Så det, det ska bli svinroligt faktiskt. Kingpacks i Kiruna. Ja, jättevälkommen. Vi, kommer, vi får se, men det är möjligt att vi också åker till Svalbard. Mm-hmm. Kommer med ännu längre norrut. Mm. Det vet du om din framtid? Mm. Mera? Mera är, ja, vi har här i Sverige EM-specialen i, nu under i EM och sen så fortsätter vi höst. Så det är, in och lyssna om man är fotbollsintresserad, idrottsintresserad. Det kan vara kul även om man inte är det. Jag lyssnade på din Kenneth Andersson-intervju. Ja. Han är ju så sympatisk. Ja, verkligen. Fan, Tania, jag tycker så mycket om honom nu när man ser honom här eller var. Eller så, vi kollade på VM-krönikan i, igår och Ja, nej, verkligen. Eh, och sen har vi ju T-sknas. Till slut kommer de att skratta vår eh, podd som jag har Peter Brist och var och Flamma. Och så brukar vi ha någon gäst. Där det är ju, eh, en humoristisk podd. Vi sitter verkligen bara och snackar skit och det är helt oförberett. Så det, det kan bli högt och lågt och alldeles ofta är det lågt. Ni har en klubb också. Eh, kan du fortsätta? Ja, T-skaos, precis. Det är en stand-up-klubb som vi kör, har kört på måndagar under våren. Eh, jo, vi kommer nog fortsätta till hösten. Eh, nu är det uppehållande. Jag tror vi börjar i det, det kommer vara i slutet av september Jag kommer inte vara eh, så involverad Eftersom jag är ute på turné själv men, eh, men det har varit jävligt uppskattat Det är kul att vi har fått till en liten en Lite seinfeldig miljö Där det är trångt och svettigt Och man måste ta sig över publiken för att komma upp på scenen och så. Det, det har uppskattats av, av många komiker Som har varit där mm. Så det är kul så fan. Ska vi sommarprata? Jag ska inte sommarprata eh, Om jag får frågan så Hoppas jag att jag kan orka tacka nej. Eh, därför att det behöver... Jag har... Jag tror att jag innan jag var 25 hade sommarpratat och vinterpratat. Eh, jag vet inte, men bland de yngsta måste jag vara som har gjort det. Jag tror att det behövs... Jag, vet, jag kan inte säga 25 år till, men det behövs några år till innan eh, jag har saker att, att berätta. Jag vill snarare göra saker bra än ofta. Så att... Eh, jag ska inte som att prata. Vet du vad? Jag tror du kan andas ut. Jag tror inte du kommer få frågan nu. Nej. 6 juni. Nej, 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 precis. Men även eh, jag. Nej, men det är väl sant. Men, eh... Vill du rekommendera något? Förutom allt det vi har pratat och allt som jag någonsin gör. Så den 2 augusti så kommer dokumentär på SVT som heter Flickan som räddar mitt liv, tror jag. Vänligen se den Om ni pallar och kan tänka er Vem tycker att jag Ska reverva Har du gjort Filip Hammar mm. Vad jättelänge sedan Avsnitt 5 typ ja, Filip Hammar All right, varför det Jag tror att det vore En kombination av kul och intressant Du, vad härligt att träffa dig igen Ja, detsamma Tack, tack så du ha.
Ja, Soran Ismail var det där. En stor komiker, en stor tänkare. Och vill du se Soran så är han ute på badjävlar-turné i sommar. De åker runt 15 av Sveriges största komiker på turné runt i landet. Kolla in det på badjävlar.se och en skam som han själv sa. Jag hoppas du lyssnar även på nästa avsnitt av Revervet. Vi får se vem du blir. Det lutar åt Isabella Lövengrip. Tack för att du lyssnade. Puss och kram. Hej då. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.